0: Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 18e épisode, mon invité est Elodie, restauratrice de photographie. Son intérêt pour l'art est une prolongation de sa créativité enfantine qu'elle a continué à entretenir à l'adolescence. Après des études dans un lycée technologique d'art appliqué, elle a fait un BTS photo, voulant d'abord se diriger vers le métier de photographe de reportage. Mais au fil de ses stages et de son apprentissage du métier, elle a réalisé que ce n'était pas la voie pour elle. Elle s'est alors tournée vers la conservation-restauration de biens culturels, et plus précisément de photographie. Cela consiste à agir sur une photographie et son environnement, afin de préserver son intégrité physique et historique et d'améliorer sa compréhension. Pour cela, elle a étudié à l'Institut National du Patrimoine durant cinq ans. Elle m'a parlé de son mémoire de fin d'études, qui avait pour objet la restauration d'une photo d'Act Paris conservée aux archives nationales, et l'histoire de cette association de lutte contre le VIH et le SIDA, un sujet engagé qui lui tenait à cœur. Nous avons également discuté de son processus créatif et de sa pratique artistique personnelle, et avons évoqué son sentiment de vouloir qu'elle soit utile pour être montrée, ce qu'elle a pu faire à travers un travail documentaire pour une association ou des commandes de portraits. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Alors, bienvenue Elodie dans le podcast. Euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art? Euh, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'art? Euh, je sais pas, je sais pas trop. Parce que finalement, en fait, c'est ça demande en fait une définition euh, qu'est-ce que c'est l'art euh, Et je pense que je je sais pas s'il y a une vraie frontière dans dans l'art qu'est-ce que c'est euh, mm. Et j'ai l'impression que de toute façon, ça fait partie du quotidien de de tout le monde. Et du coup, euh, que je me suis pas spécifiquement intéressée mais que du coup, enfin, c'est c'est présent en fait dans mon environnement. Enfin, je sais pas, un enfant, euh, quand il va à l'école, on lui apprend à dessiner, on lui apprend, enfin, tu vois. Et du coup, euh, je sais pas si c'est mon intérêt propre ou... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu euh, pour oh, tout ouais. monde, pareil, quoi. <rire> oui, c'est vrai que quand ouais. on est enfant, c'est ça. Mais bon, après, il y en a qui s'en foutent totalement du dessin, tu vois ce que je veux dire Oui. Mais du coup, euh, je pense que c'est de ouais, mon environnement... Euh le fait que j'ai des amis qui, qui qui dessinent énormément qui ont qui ont toujours dessiné à côté de moi donc voilà euh, ma mère m'emmenait au musée elle m'emmenait à Pompidou ouais. parce que du coup on est à Paris et elle m'emmenait à Pompidou parce que il me semble qu'il y avait encore la galerie des enfants enfin ouais. déjà plutôt la galerie des enfants et on n'y allait pas souvent mais c'était des choses qui... Je sais pas si je m'intéressais particulièrement au, à la peinture, aux sculptures, ou voilà, mais en tout cas, c'était un attrait euh, ludique. Enfin, c'est vraiment l'aspect ludique des choses. La fontaine euh, euh, Niki Sintavale euh, Tingeli, elle est, elle est fascinante en fait pour les gamins. Donc euh, voilà, c'est très certainement le, le côté ludique qui m'a attirée, ouais. j'imagine. Et comme tu dis, du coup, il y a d'autres enfants qui s'intéressent moins, certainement parce que eux, ils trouvent un épanouissement un peu ludique dans d'autres choses. Euh, je sais pas si, si c'est ça, mais euh, voilà. Et après, c'est vrai que quand j'ai essayé de, de réfléchir à ce que je voulais faire plus tard, donc autour du collège, euh, oui, c'est ça en fait, autour du collège, à me poser la question, euh, moi, je me voyais aussi euh, faire euh, des choses dans l'art donc j'aimais bien dessiner je me disais ah pourquoi pas styliste après ah non euh, photographe euh. donc euh, voilà je me suis orientée euh, ouais. comme ça vers un bac à euh, répliquer, parce que j'aimais bien faire des choses de mes mains et que ça me paraissait accessible en fait ouais. euh, parce que j'étais vraiment pas terrible à l'école et donc euh, je me disais bah moi j'aime bien dessiner donc euh, voilà autant faire ça euh, je me voyais pas euh, euh, faire de longues études, <rire> mais et pourtant, et pourtant <rire> j'avais su, mais enfin voilà, je me disais c'est très bien, j'aurais, je ferais au moins ça sans savoir très précisément qu'elle mettrait, je ferais plus tard, mais en tout cas en me disant bah ben ça au moins je continue à, à apprendre des choses qui me plaisent et voilà et qui me paraissent accessibles, c'était ça aussi. Ouais. Mm. Et du coup ce truc de bac à appliquer, tu l'as tu l'as connu euh, à travers le, la conseillère d'orientation. Alors, ça a été euh, épique quand même. <rire> donc euh, collège parisien, donc on a ce rendez-vous Je euh, je sais pas s'il est obligatoire mais en tout cas c'est ouais. commun euh, pour pour les pour les élèves euh, au moment où il faut choisir une orientation et euh, donc comme là je l'ai fait, j'ai essayé d'expliquer que oui, euh, la matière en fait où j'étais quand même forte, c'était <rire> c'était euh, le dessin, le l'art plastique et le sport quoi. <rire> si les sciences, ça m'intéressait, on avait les cours de SVT, ça m'intéressait aussi, mais enfin euh, voilà. Et donc, euh, elle m'orientait plutôt vers euh, tout ce qui est euh, comment dire bac pro, les choses comme ça. Elle m'a parlé, mais pas très franchement de l'art appliqué, mais c'est quand même, je l'ai quand même noté. Elle l'a quand même mentionné, donc je l'ai noté. Et j'allais aussi à, des, à ce moment-là à des forums, les forums étudiants, les choses comme ça, pour l'orientation. Oh. Et je pense, je me souviens pas, je pas du tout de souvenirs précis, mais je pense que c'est l'ensemble des faisceaux d'informations qui font que je me suis orientée vers l'art appliqué, quand j'ai compris ce que c'était. Euh, que ça me permettait justement d'avoir accès après à des BTS... Euh, plein de BTS, enfin autant céramique, stylisme, photo, euh, design, enfin justement vu que moi je savais pas exactement, mm. ça m'ouvrait en fait, enfin ça me préparait euh, à faire ces choix là. Et après par exemple l'établissement euh, que où, où j'ai été, euh, c'est en cherchant sur internet. Et ça c'est assez ancré parce que je pense que c'est mes premières vraies recherches indépendantes <rire> qu'on m'a pas demandé, enfin ouais. comme un exposé ou quoi en cherchant <rire> sur, sur Internet, dans euh, ouais. quel lycée je pourrais aller, quoi. Et voilà, ça a été Auguste Renoir. Ouais. <rire> Et du coup, comment ça s'est passé, ces études, à Auguste Renoir euh, J'étais très, très, très contente d'être reçue. C'était euh, une première euh, réussite pour moi, hum. scolaire, je pense, euh, d'être reçue. Alors que en fait, il suffit d'envoyer un, un dossier. Mais bon, j'avais pas un excellent dossier non plus. j'étais pas une très, très bonne élève. Mais j'étais euh, quelqu'un qui n'avait pas de problème, de, qui ne perturbait pas la classe ou ce genre de choses. Donc, euh, je pense que ça a joué en ma faveur. <rire> Et euh, donc, très heureuse. Et j'ai je pense que les attentes sont pas exactement les mêmes. Enfin, mmh. je sais pas, en fait, qu'en général. Mais en tout cas, vu que j'étais bien là où j'étais, j'ai eu des meilleures notes dans les autres matières. Enfin, autres mmh. que spécifiquement artistiques. Et donc, on avait des cours... Euh, je me souviens plus très très bien. En plus, ça a changé aujourd'hui, mais euh, des cours de de création où on apprenait hein, des techniques très variées, euh, comme euh, des techniques euh, un peu de sérigraphie. Euh, on apprenait euh, bah, euh, basiquement euh, la peinture euh, acrylique, euh, euh, le dessin, euh, différentes techniques de dessin, et des choses plus appliquées, donc ce qui sont les arts appliqués. Euh, donc euh, où là, on avait des des sujets, des projets auquel il fallait répondre, comme si on commandait quelque chose, pour créer un, un objet de design, je sais pas, ça peut être une assiette, ça peut être une scénographie d'exposition, un marque-page, une brochure, un sac, enfin voilà. Et donc, c'est ce qui fait que ça ouvre, du coup, à tous les métiers qui sont concernés par les arts appliqués. Et c'était très, très chouette. Des petites classes, un petit établissement. C'est aussi pour ça que je pense que ça m'a plu parce que j'étais dans un petit collège, j'arrive dans un petit lycée avec une équipe enseignante assez soudée. Ça aussi c'est important pour le bien-être des, des élèves qui, qui poursuivaient leur pratique artistique en fait à côté. n'étaient pas que professeurs et je pense que ça aussi c'est stimulant pour, pour les étudiants et pour eux en fait. Et voilà, donc, euh, ouais, de bonnes années euh, au lycée. Après, moi, je n'étais pas euh, quelqu'un qui cherchait à réussir à tout prix, donc euh, je faisais des choses à... Je, je me poussais pas à faire mieux que ce que je savais faire. Oh. Et euh, ça me suffisait, mais c'est après coup, en fait, que j'ai réalisé que... Peut-être qu'il manquait un peu ça, le côté où on te pousse un peu à aller au-delà de, de tes capacités parce que ça pour le coup c'était pas du tout un établissement de concurrence ou quoi où fallait être premier machin mais en, en regardant un peu ma cousine qui après a fait a appliqué après moi elle elle a fait au, en Guadeloupe et j'ai vu un peu la différence de d'enseignement et euh, et clairement euh, il manquait un peu ça le côté où on te on te soutient vraiment jusqu'au bout quoi ouais, ouais mais, mais c'est aussi une question de caractère certainement Voilà Et du coup euh, donc après tu as passé ce bac euh, à appliquer ouais Et bien. donc euh, assez vite enfin ouais, dès la fin du collège euh, euh, début lycée je savais que je voulais je faisais déjà un peu de photos dans des clubs photos et ma... l'animatrice en fait du club photo quand j'étais au... en troisième m'avait dit « ce serait bien quand même que tu passes à l'Argentique » parce qu'elle ne faisait que des petits ateliers numériques pour apprendre un peu la photo. Et elle m'a dit « oui, comme ça tu pourras développer et tout ça ». Et elle m'a conseillé du coup un autre... un autre atelier dans une association de quartier, enfin un, un centre d'animation de quartier. Et c'était super parce qu'il y avait très peu de personnes. J'étais là... La seule jeune <rire> qui débarquait là. Salut, je découvre la photo. Et donc, euh, quand je suis rentrée au, lyc au lycée, je faisais déjà de la photo argentique. Et je suis restée. Enfin, mmh. j'ai pas eu envie de faire de, du numérique. J'ai plus envie de, de comprendre ce que c'était, le tirage et tout ça. Et donc... Euh, donc je suis restée dans ce, cette envie-là et je me suis orientée vers un BTS photo que j'ai tenté une première fois que j'ai pas eu, mais que j'ai tenté en même temps que l'entrée en bac pro photo en un an, euh, au cas où euh, je trouvais pas de, de place. Et j'ai eu en fait le bac pro photo en un an, donc c'est que de la pratique euh, photographique en studio, en reportage, euh, avec des périodes de stage, euh, donc euh, c'était chouette. Mais je l'ai vraiment pris comme une, euh, une année d'attente pour entrer en BTS, parce qu'on valorisait beaucoup euh, cette formation-là. Et donc après, j'ai fait un BTS photo. Okay. Et ça s'est passé comment, le BTS photo euh, Bac Pro et BTS, très bien. Pareil, euh, retour dans une promotion euh, très petite. Euh, moi, c'est ce qui me plaît, parce que du coup, euh, ça crée des ambiances en fait de travail euh, chouettes. Et des, des, fin, tu rencontres des personnes, tu te fais des vrais amis, euh, c'est bien. Et euh, comment ça s'est passé Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris quand même que, que ça allait être trop compliqué pour moi d'en de, 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 faire mon métier. Ouais, parce qu'à ce moment-là, euh, tu voulais devenir photographe Je voulais devenir photographe plutôt du reportage, euh, proposer mes images à des à des revues photos, ou euh, voilà, peut faire des expos, enfin voilà, sans avoir toujours des idées très précises, mmh. mais en tout cas, j'étais plutôt sur un reportage social, euh, euh, j'essayais de développer ça en BTS photo. Donc, euh, pour y rentrer, tu présentes un book, euh, et donc, on, on t'aide quand même à développer, déjà, ta, tes premières idées, quoi. Après, euh, c'est un peu comme au lycée, on te pousse pas non plus, c'est pas quelque chose... Euh, ça demande un investissement, quand même, personnel, que moi, je suis... Je suis assez scolaire, donc si on me demande pas euh, plus, euh, voilà, je fais pas plus. Mais euh, j'ai quand même euh, apprécié cette formation. Après, je pense que aujourd'hui, avec le recul, certainement il manquait, euh, comment dire Je sais pas s'il manquait ou si c'est juste moi mon chemin qui fait que ait... j'ai pas rencontré les bonnes personnes à ce moment-là. Mais euh, le côté professionnel, moi, m'a plus euh, déroutée et euh, finalement un peu dégoûtée du, <rire> du métier parce que j'ai rencontré des gens en stage qui étaient euh, euh, déjà euh, à moitié misogynes en se disant que bah, t'es une fille, donc euh, de toute façon, euh, la photo, c'est... T'as vraiment fait pour toi, enfin peut-être un peu, mais bon. Ouais, euh... <rire> surtout l'aspect reportage et tout, j'imagine. Enfin. Ouais. ouais. Et euh, même en studio, parce ouais. qu'en studio, on va te dire, faut quand même des muscles hein, pour porter euh, ouais. <rire> le matériel. <rire> Donc, euh... <rire> c'est un peu comme ça. Je sais qu'il y a des stages qui étaient pas accessibles aux nanas parce que justement, euh, les studios aimaient avoir des mecs pour pouvoir porter le matériel, déplacer rapidement des trucs. Donc, il y a ça il y a le côté euh, liberté de la création euh, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de contraintes quand même dans ouais. la vraie vie quand tu t'as un travail euh, tu peux pas faire euh, tout ce qui te plaît ou alors enfin faut prendre sur toi faut avoir euh, un métier alimentaire et enfin euh, ça me paraissait trop compliqué enfin en tout cas pas pas pour moi ouais. pas c'était pas et donc je pense que c'est le BTS qui m'a fait comprendre ça vraiment que le côté euh, justement euh, vie euh, professionnelle artistique était pas euh, vraiment pas pour moi et qu'il me fallait euh, trouver un métier entre guillemets enfin c'est mm. un peu bête de dire ça mais plus utile en fait plus mm. concret euh, plus euh, et donc euh, à partir de là j'ai <rire> un peu erré <rire> Essayez de me poser euh, des questions parce que j'avais toujours pas envie de faire de longues études. Mais finalement, ouais. j'étais en train d'en faire <rire> un certain nombre. Donc après ça, euh, j'ai fait un, un service civique, un service civique volontaire qui m'a permis de réfléchir un peu à ce que je voulais faire. Euh, pendant un an, j'ai découvert la restauration, donc la restauration des biens culturels via la restauration de peinture. Euh, c'était toujours une pratique qui m'intéressait donc je me suis dit bah pourquoi pas euh, et ça tu l'as découvert pendant ton service civique pendant mon service ah. civique ouais je sais plus comment je c'était peut-être des reportages ou ouais. non je sais plus trop comment parce que je m'intéressais à plein de trucs à plein d'autres formations de je me souviens à un moment je me disais pourquoi pas euh, euh, faire du, du décor la peinture de décor décor cinéma et tout ça enfin j'avais besoin de couper avec la, la photographie mmh. Et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et finalement, en m'intéressant à la restauration, en me préparant à tenter les concours, euh, donc je suis rentrée à la fac en histoire de l'art, et en me préparant, donc euh, je suis revenue à la photo, et donc à la restauration, à la conservation restauration de, de photographie. Et je suis rentrée à l'Institut National du Patrimoine, dans cette spécialité. Ouais. Et... Euh... Peut-être qu'on peut expliquer un peu ce que c'est la restauration, je me dis, mmh. pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, euh, la conservation-restauration des biens culturels, l'idée, c'est euh, de préserver les objets, les documents, le plus longtemps possible pour les générations à venir, parce qu'on part du principe que voilà, tout, euh, tout objet euh, est une source historique, en fait. Mmh. Et donc... Euh, que ce soit les, les œuvres d'art de musées ou euh, enfin voilà les documents aux Archives nationales ou euh, départementales. Enfin bref, euh, ce sont des documents euh, originaux qu'il faut préserver parce qu'ils sont sources de savoir scientifique. Au-delà de Au l'information de qui porte visuelle, les matériaux eux-mêmes sont importants à, à conserver. Et euh, du coup, cette formation, elle forme les restaurateurs restauratrices. Dans différentes spécialités, parce qu'on apprend, en fait, à comprendre euh, euh, comment euh, fonctionnent certains matériaux. On ne peut pas devenir euh, restauratrice euh, et de sculpture euh, et de photographie. Il faut enfin, euh, en tout cas, en France, on se spécialise, enfin, même ailleurs, on se spécialise, en fait, pour être très bon dans un domaine. Après, il y a des domaines qui se croisent un peu en art graphique, donc ce qui est vraiment euh, papier, euh, dessin sur papier. Euh, euh, ou même euh, les euh, les les estampes, les choses comme ça. Euh, ça peut arriver que des restauratrices d'art graphique traitent des photos. Euh, nous, on n'aime pas trop <rire> les restauratrices et restaurateurs de photos, parce que ça reste vraiment des matériaux différents. Ouais. En photographie, c'est pas que du papier. Souvent, <rire> il y a de la gélatine, de l'argent. Il peut y avoir mmh. d'autres choses. Euh, parce que la photographie, ça peut être sur beaucoup, beaucoup de matériaux différents. Ça peut être sur du bois, ça peut être sur euh, du textile, ça peut être sur du verre, des métaux. Et il n'y a pas que de l'argent. Mais enfin euh, voilà, ce qui fait qu'on a... apprend vraiment à comprendre comment sont euh, créés les matériaux, euh, comment euh, ils évoluent euh, euh, chimiquement, en fait, dans le temps, selon certaines contraintes donc environnementales, euh, selon certains usages ou mésusages, pour pouvoir après intervenir dessus. Euh, soit quand il y a un, un souci en fait, de, une, ils sont en situation euh, euh, de danger, il faut intervenir parce que sinon on risque de perdre les matériaux, soit parce qu'ils sont en bon état, mais il faut quand même euh, les conditionner, donc ça veut dire les mettre dans de bonnes conditions, donc trouver les bonnes boîtes, le bon environnement en fait, euh, pour euh, les préserver. Donc c'est à différents points en fait qu'on peut agir, ça peut être une expertise sur euh, des réserves, Essayer d'identifier s'il est réserves d'un musée euh, ou même chez un particulier, si c'est des bonnes conditions pour euh, que tel matériau puisse durer dans le temps ou s'il faut mettre en place euh, un protocole. Ça peut être filtrer la lumière, ça peut être mettre en place un système de ventilation, enfin voilà, mmh. pour pas qu'il y ait trop de polluants dans la pièce. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, la boîte en carton, et peut-être pas en métal parce qu'elle risque de rouiller. Enfin voilà, ça peut être ça. Et ça peut être comme intervenir réellement sur les objets quand ils sont déchirés, mmh. cassés, etc. Euh, les préparer pour une exposition. Euh, voilà, okay. c'est tout ça.
1: Je ne sais Et... pas si c'était
0: très clair, mais <rire> j'ai oublié les choses à l'envers un peu, mais <rire> bon, c'était clair. Et quand tu rentres à l'IMP, tu es censé euh, savoir déjà quel type de restauration tu veux faire Alors oui, ouais. tu passes un concours dans une spécialité. Euh, un concours théorique et pratique en plusieurs étapes. Euh, si tu passes les, la première série du concours, tu passes à la deuxième, et euh, notamment dans cette deuxième partie, tu as une pratique des techniques anciennes, pratique des techniques, je vais dire plutôt plutôt que pratique des techniques anciennes, parce que pour la photographie, tu dois faire un tirage. Euh, mmh. Un, un tirage argentique, un virage. Et tu as aussi une, euh, un oral où, en fait, euh, on te présente un objet que tu dois identifier, donc connaître les matériaux, euh, à quelle époque on utilise telle pratique photographique, donc le resituer dans l'histoire des technologies et euh, l'histoire sociale, en fait. Mm. Et voilà, présenter euh, l'objet aussi euh, techniquement, dans sa fabrication. Et aussi, après, on te demande quand même... Euh, de savoir dire en quoi il est sensible d'un point de vue environnemental, qu'est-ce qui, qu qui pourrait poser problème. Après, ouais. on ne te demande pas de savoir plein de choses parce que tu pas encore à l'école, mais c'est pour évaluer un peu ta sensibilité à, à, ouais. à ce fait-là parce que c'est ton futur métier. Donc, euh, et moi, par exemple, j'avais une photographie sur papier albuminé qui est un procédé spécifique du, du 19e et avait un, un post-it collé au dos de de cette photographie. On m'avait demandé un peu ce que je pensais de ce post-it, etc. Enfin voilà, fallait expliquer un, un peu si ça posait problème ou pas et dans quelles conditions ça pourrait poser problème. Et euh, enfin voilà, ouais, ouais. expliquer un peu tout ça. Donc euh, il faut quand même avoir de bonnes bases. Et encore en photo, c'est pas trop compliqué. Hein, de mon point de vue. Mais quand on passe, je ne sais pas en sculpture, il faut quand même avoir une pratique de la sculpture ouais. euh, parce qu'il y a une épreuve de modelage. En mobilier, c'est pareil. Euh, généralement, les les personnes qui le passent ont au moins un diplôme euh, en menuiserie ou en, enfin en ébénisterie plutôt ou euh, en tout cas des compétences euh, vraiment dans ouais. le travail du bois parce que il euh, y a une épreuve en fait où il faut euh, réaliser des objets c'est pareil pour le métal enfin il mmh. faut connaître les forges parce que on demande de manipuler euh, ces objets là. Donc oui, il faut avoir euh, une pratique mais je trouve que en photographie, c'est quand même beaucoup plus accessible mmh. que que le travail sur une forge. <rire> <C 'est sûr. rire> mais toi d'ailleurs, du coup tu avais hésité à faire une peinture, non Au tout début oui, ouais. du coup. Et pourquoi tu avais choisi photo au final et parce que je me suis rendu compte que c'était quand même euh, un peu ancré en moi, la ouais. photographie. Enfin, que je connaissais bien euh, l'histoire de la photographie et que j'aimais bien vraiment ce, ce médium, quoi. Et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, justement. Tous les, tous les matériaux sur verre, toutes les procédés photographiques euh, qui sont beaucoup moins communs euh, dans nos quotidiens. <rire> Donc, euh... Je me suis dit que c'était en réalité plus ancré avec qui, qui j'étais, en fait. Ouais, plus cohérent avec euh, avec qui j'étais et avec mon parcours. Euh. J'avais un, un peu l'impression de valider ce que j'avais fait avant aussi. Oui. Mmh, mmh. Peut-être c'est le truc de légitimité qu'on cherche tout le temps. Mais, euh. mais euh, ouais, et clairement, euh, passer l'épreuve de peinture à l'huile, là... Euh. Même si je pense que j'aurais pu apprendre rapidement. Parce que la copie, ça n'a jamais été trop compliqué. Mais la technique de la peinture à l'huile, je la connaissais pas du tout. Donc, il m'a fallu apprendre ça. Et clairement, euh, mon, mon bagage historique aussi était... Enfin, voilà. Ouais. Mais avais Et j'étais même... vraiment éloignée de... de... Enfin, c'est un autre métier, quoi. Enfin, c'est pas un autre métier, mais c'est une autre approche des matériaux. Je, me, je pense que je me plais plus à à manipuler des photographies, à manipuler des œuvres peintes, quoi. Ouais, ouais. Mais tu avais quand même une pratique de la peinture un peu. Euh, oui, ouais. oui, parce que et du dessin, parce que bah, ça rejoint un peu ce que je disais au début, que en fait, euh, finalement, euh, j'ai appris euh, à l'école et que j'ai jamais trop arrêté. Il y a peut-être des périodes où j'ai arrêté parce que je faisais plus de photos, mais euh, j'ai toujours bien aimé. Euh, dessiner, euh, peindre, j'ai jamais appris vraiment les, les techniques de la peinture, mais je trouvais que le, ouais, le dessin, c'était accessible. On peut dessiner avec tout, un hein, stylo-bic suffit. Et... Ouais, ça qui est trop bien. <rire> <rire> Donc euh, voilà. Okay. Euh, et tu m'as dit que tu étais la première étudiante noire à l'INP, je crois. Je crois, oui. <rire> euh... euh, et du coup, voilà je me disais si tu voulais en parler un peu. Bah, je, je, sais sais aussi, je sais pas. Je sais pas. je crois que ça m'a mis un peu de pression, mais ça, c'est mon, euh, c'est mon, comment dire, c'est mon caractère qui fait ça. C'est que, euh, arrivé l'année du, du mémoire, j'avais l'impression que j'avais trop de choses à prouver. Ouais. Et que du coup, euh, en plus ça, en plus le fait d'être noir, d'être noire, je devais pas rater. Donc voilà. Ça m'a juste mis plus de pression. Après, fin, à part au tout début, <rire> j'ai eu des remarques comme, comme « Ah, c'est marrant <rire> !» Je crois qu'il n'y a, a jamais eu de Noir avant les MP. Comment ça se fait enfin, En fait, il fallait que j'apporte moi la réponse aux gens de, euh, <rire> de, euh, de... Comment ça se fait, en fait enfin, Voilà, de comment fonctionne la société. Et que... <rire> et... <rire> enfin, voilà Ça, c'était un peu perturbant. Il y a eu euh, aussi... Euh... Alors, après moi, par contre, il y a eu euh, des filles, et il y a eu aussi, euh, je crois deux fois où on m'a confondue, avec yeah, les ouais. filles qui arrivaient après, avec la, la personne qui arrivait après. Bon, ça, ça, moi, ça m'agace, enfin, voilà. Euh, ouais. Parce que je, surtout que j'étais là avant, c'est dit. mais <rire> t'as eu le temps, quand même, d'imprimer ouais. mon visage, enfin, ouais. voilà. Et c'est vexant parce qu'on se ressemble, enfin, on se ressemble pas. Après, je comprends qu'il y a ce truc, euh, en fait, c'est le fonctionnement du cerveau qui mm. veut ça. Donc, euh, on a besoin de classer les éléments pour euh, pour pouvoir faire fonctionner notre cerveau. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il fait des 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 cases quoi pour aller plus vite. Sinon, on aurait trop d'informations et voilà. Donc, euh, j'en veux pas au cerveau des gens. J'en veux juste aux personnes de pas euh, je, prendre le temps quoi de 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 vraiment mieux observer, surtout dans ce métier-là finalement. Enfin bref. <rire> <rire> censé avoir un sens de relation. <rire> Juste... <rire> ouais, ouais, ouais. Mais bon, voilà. Mais sinon, à part ça, euh, je crois pas que ça ait été un sujet potentiellement. C'est peut-être parce que, justement, il n'y avait pas d'autres personnes euh, euh, noires. Après, ça l'a été avec des personnes euh, d'origine asiatique avec qui euh, je pouvais di discuter du coup de ce fait d'être euh, représentantes de des minorités, <rire> tu vois, un peu, mais euh, qui subissaient du coup euh, un autre type de discrimination, c'est que euh, elles ont euh, souvent ce côté de ah oui, euh, c'est des personnes qui travaillent beaucoup, euh, qui mm. savent très bien travailler, machin. Et limite c'était, enfin du coup euh, beaucoup plus normal que moi, tu vois. Et, et il ouais. y avait ah par contre il y a un autre truc aussi, c'est que forcément euh, J'étais noire et un peu habillée, enfin je sais pas, je sais pas si j'avais un style particulier. mais on... Tout de suite on m'a dit ah toi t'es en textile en fait, non ah. spécialité textile. Et en fait non on s'attendait pas du tout que je sois en spécialité euh, ah oui, photographie. Okay. Ça c'était un autre a priori aussi okay. de... du fait de ma couleur de peau. C'était okay. un truc euh, qui. Mais sinon à part le fait que la dernière année c'est vrai que j'ai pensé et que quand j'ai été diplômée aussi, j'y ai pensé. Mais sinon, voilà. C'est euh, en même temps un sujet et un non-sujet, parce que ça fait partie de mon quotidien, en fait, ouais. d'être euh, pratiquement... Bah, ça, ça a été pratiquement toute ma scolarité, en fait. On n'était pas beaucoup euh, d'enfants noirs dans, dans ma classe. Au collège, oui. En primaire, euh, peut-être deux, trois fois, été dans une classe à au moins, ouais, je pense, une autre personne. Mais, enfin, après, au lycée, non. Au lycée, ouais, on était maxi 2, dans ma crêche, je pense. BTS, et bac pro et... Celles, donc, enfin, voilà. Ouais. Donc, euh... Ouais. Okay. Euh, et donc, c'est des études qui durent 5 ans, c'est ça C'est ça, ouais. <rire> Je voulais pas faire de longues études, donc... Et voilà, du coup, <rire> voilà. Enfin, tu as la jeune de finir les études. <rire> c'est cool. ça, donc c'est... Ouais. <rire> On se retrouve à 31 ans, <rire> jeune diplômée, quoi. <rire> à force d'hésiter à faire de faire ou pas des choses. Voilà. <rire> Et euh, pour aborder une question un peu plus matérielle, du coup, pendant tes études, est-ce que tu as dû travailler Ou c'était tes parents qui t'aidaient Euh en fait, oui et non. Enfin, euh, Mes parents m'ont toujours euh, aidée. Ils trouvent que c'est normal de me donner euh, des sous. Mais après, j'ai toujours fait des choses publiques. Donc, euh, c'était jamais élevé comme somme euh, en termes d'inscription. Euh, je crois pas avoir dépassé les 200 euros, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai aussi travaillé pour euh, se venir aussi à mes besoins, mais voilà mes parents, ont... enfin en cas de soucis mes parents ont toujours été là et euh, ma mère m'a toujours aidée si j'avais justement euh, pas assez d'argent au moment de justement de des inscriptions où il faut tout payer d'un coup, bah je lui demandais pour les voilà et après je la je pouvais la rembourser plus tard ce, ce genre de choses ou pas, mais voilà donc euh, j'ai pas eu euh, de travail euh, régulier, comme, euh, je sais pas, caissière. Euh, ouais. Mais j'ai fait des petits boulots, euh, du babysitting. Euh, j'ai travaillé auprès d'associations, enfin, dans des assos pour faire de l'animation. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ouais, c'est essentiellement ça, en fait. Animation et, et babysitting. Ouais, okay. Et si, 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 si n'importe quoi. Si, j'ai travaillé un petit peu avant d'aller à la fac, en fait. Après le service civique, j'ai travaillé. Quelques mois, pareil, pour me préparer... Euh, je savais pas trop ce que je voulais faire mais c'est ça ouais mais c'était pas euh, c'était pas une question de vie ou de mort tu vois c mes parents étaient là si jamais mm. mais moi enfin c'était bien pour moi de, de travailler d'essayer de, de payer des choses en fait mm. et tes études du coup euh, comment ça s'est passé dans l'ensemble ces cinq années d'études euh, cinq années d'études bah étonnamment euh, assez bien enfin euh... Je pensais pas pouvoir réussir euh, d'un point de vue scolaire comme ça. Enfin déjà d'être <rire> d'être rentrée dans ce, cette école qui est euh, comment expliquer c'est pas que c'est très exigeant mais mais il faut quand même avoir un, un petit bagage quoi pour y rentrer même si aujourd'hui il y a des jeunes de qui ont 18 ans, 19 ans qui rentrent donc euh, voilà mais en tout cas moi j'étais pas suffisamment euh, bien préparée à 18 ans pour rentrer euh, ouais. euh, L'IMP quoi, c'est pas du tout ça. Et euh, donc étonnamment, euh, j'ai, je pense que j'ai jamais eu d'aussi bonnes euh, notes, tu vois. Euh, moi j'ai des souvenirs scolaires où j'avais des zéros, enfin tu vois, des zéros en dictée. Euh, des... Et en fait, euh, je me retrouvais après, euh... <rire> après à faire cette école-là, il à... Y, à y arriver, quoi. Donc euh, ça c'était, c'était chouette. Après, ça demandait quand même beaucoup de travail, mais c'était chouette. Et dans l'ensemble, ouais, c'est ça. Il y a des périodes de stage qui sont assez importantes dans la formation pour se sentir à l'aise dans la pratique de son métier et dans l'autonomie. Parce que ça, après, ça dépend un peu de comment fonctionne chaque atelier, donc chaque spécialité, en fait, de comment on gère, en fait, les objets. Qui, qui arrive à l'atelier, parce qu'en fait, on travaille sur des... On peut travailler à la fois sur la collection euh, pédagogique, didactique de l'atelier, la, de l'école, et on peut aussi tra travailler sur des objets de musée, en fait. Et donc, euh, ce, cette gestion-là de, de comment on travaille sur, euh, sur tel et tel objet, on, on peut être plus ou moins en autonomie. Et ça, c'est assez propre à chaque spécialité. Et enfin, voilà, ces périodes de stage sont assez importantes pour prendre un peu plus de liberté. Et après, moi, j'ai eu plus de mal en année de mémoire, parce qu'il fallait gérer le point de vue humain aussi, le contact avec les gens d'un point de vue humain. Une grosse équipe de personnes à qui tu dois bah, rendre des comptes, en fait, et... Et essayer d'expliquer comment tu travailles et pourquoi tu fais comme ça, etc. Et c'était assez euh, stressant et angoissant. Mm. Et du coup, j'ai été euh, ouais, en difficulté cette année-là, spécifiquement. C'est la dernière année du La dernière année. Et je pense que ça... Euh, ouais, ça, ça a été compliqué, mais c'est clairement... Euh, ça dépend des personnalités, quoi. C'est pas l'école en elle-même. Enfin, je pense pas que ça soit ça. C'est juste que c'est un travail en effet euh, conséquent qu'il faut fournir ce mémoire là et euh, il faut savoir gérer le stress etc et en plus c'est pas une euh, c'est un travail un peu en dehors de la réalité du métier enfin jamais on nous demandera de faire autant que ce qu'on a produit là euh, en un an ce qui fait que c'est c'est voilà c'est euh, c'est un peu déroutant et euh, ouais mais euh, à part cette année-là, globalement, euh, ça a été, quoi. Mm. Et c'était quoi ton sujet de mémoire, du coup Alors, <rire> le sujet de mémoire, euh, je me suis dit, bah euh, moi qui voulais pas faire de longues études, <rire> euh, c'était important d'essayer de choisir le bon sujet. Parce qu'en fait, dans ce mémoire, on a une partie euh, historique, une partie technique, enfin, on a plusieurs parties, mais il y a une partie historique assez importante. Et je voulais traiter d'un sujet qui euh, était euh, important pour moi et donc qui avait toujours euh, ce côté un peu social là qui venait de la photographie reportage euh, reportage social c'était important pour moi de parler euh, de discrimination euh, j'aurais adoré trouver euh, un sujet euh, donc une photographie dans les musées <rire> mm. parce qu'en fait euh, voilà, on doit trouver notre objet de mémoire dans les musées euh, les musées publics en fait français euh, France hexagonale et moi j'aurais adoré trouver euh, une série ou une photographie euh, d'une femme photographe noire mm. c'est assez compliqué de trouver ouais. euh, non seulement euh, ce, ce, cette typologie-là de personnes euh, dans les musées, mais ça l'est encore moins de trouver une, une photographie dans cette catégorie-là en mauvais état, parce qu'il faut que je puisse intervenir dessus, montrer que je sais travailler. Donc c'est pas que ça n'existe pas, hein, j'ai pas envie de dire ça, <rire> mais c'est que ça n'existe pas en tout cas euh, dans un état euh, suffisamment altéré pour faire partie d'un sujet de mémoire. Hmm. Et donc, il a fallu que j'élargisse un peu mon sujet euh, fénisme, euh, afro féminisme, afroféminisme, finalement, qui était un peu ça. Hein. Alors, c'était un peu compliqué parce que j'étais attirée par le fait de vouloir travailler sur un objet qui est d'autres matériaux, en fait, que photographique, ajouté dessus, parce que c'est une autre difficulté. Et donc, vu qu'on a un an pour travailler sur les objets, c'est intéressant de voir beaucoup de choses. Euh, le grand format aussi, c'était un attrait parce que euh, j'avais pas travaillé sur beaucoup de grands formats, toujours pour avoir plus de connaissances et voilà. Et euh, du coup, j'ai élargi ma recherche quand je contactais les institutions à des sujets sociaux de discrimination. enfin Globalement, c'était ça. Je me souviens plus exactement de comment j'ai formulé les choses, mais globalement c'était ça. Et euh, donc, euh, ajout de matériaux non photographiques et euh, la question de, de craquelure parce que je me disais que ajout de matériaux, je pouvais être confrontée à des craquelures avec de la peinture sur photographie. Et ça, j'en avais quasiment pas vu, mais je sais que, enfin par exemple, il euh, euh, y a des procédés photographiques sur plaque de verre où il y a des masques euh, avec de la peinture qui peut présenter des, des, des altérations de ce type-là, des craquelures, des soulèvements. Enfin, voilà. Donc je sais que ça existe, je savais que ça existait et donc enfin euh, voilà, ça me permettait de traiter à la fois plein de plein de techniquement euh, mm. dans mon travail plein de choses que j'avais pas forcément eu le temps de bien voir et en même temps moi de produire un, un, une étude historique dans quelque chose qui me plaise. Donc ça pouvait être aussi euh, droit du travail, fin, accessibilité au droit, enfin voilà. Chose un peu euh, un peu large. Et euh, du coup, euh, en faisant cette démarche-là, j'ai eu un peu de mal à trouver bah, toujours la difficulté des objets euh, altérés suffisamment pour être un sujet de mémoire. Mm. Toujours là, c'est n'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il faut qu'il y ait un sujet, quoi, un mm. sujet euh, scientifique dessus, où on va mettre en place un protocole technico-scientifique avec un labo. Euh, on, il faut qu'on puisse justifier ce mémoire quoi et finalement vu que j'avais fait un stage aux Archives Nationales les restaurateurs qui avaient, venaient de recevoir euh, le fonds euh, Act Up Paris m'ont dit bah en fait on a un énorme tirage euh, euh, d'un Ilfogrom classique donc c'est une photographie couleur à destruction de colorant présente des craquelures, elle a été euh, déchirée et recollée avec du ruban adhésif, donc ça c'est un matériau <rire> ah ouais. supplémentaire allé... <rire> non photographique, ah ouais. donc tu euh, moins ce que je plus ce qui euh, apparaissait comme euh, des coulures de peinture, ah tiens oh. <rire> Enfin voilà, en gros, vraiment le sujet parfait. Donc, euh, le sujet de la lutte euh, contre le SIDA euh, spécifiquement euh, euh, par la communauté homosexuelle. Euh, comment est apparu ACT UP euh, aux États-Unis Comment est apparu ACT UP euh, en France Enfin, euh, c'était hyper intéressant ouais. comme sujet que j'ai pu approfondir parce que, voilà, je connaissais ACT UP mais je connaissais pas la, la genèse d'ACT UP. Euh, moi, j'ai eu la chance, du coup, de pouvoir consulter les archives d'Actes de Paris. Enfin, c'était super, en fait, de voir... Euh... Enfin, je pense qu'on... Bien sûr, les personnes qui connaissent un peu, sans doute, mais il euh, y a énormément d'humour dans tout. Enfin, quand je dis dans tout, c'est un peu bizarre de dire ça, mais dans leur manière de fonctionner, c'est évidemment un sujet euh, euh, douloureux, parce qu'en plus, au début euh, de l'épidémie du sida, il y avait quand même beaucoup de morts dans... Mmh à Act Up, et du coup, euh, c'était déstabilisant, enfin, je m'attendais pas à, à avoir autant de choses euh, très scientifiques, très... en fait, ils étaient vraiment calés sur, euh, dans tous les domaines pour pouvoir euh, défendre leurs droits, ils s'entouraient des bonnes personnes pour pouvoir défendre, euh... enfin, dé... plus que défendre, en fait, c'est avoir des droits, et du coup, c'est impressionnant, leur euh, expertise, leur savoir-faire, et... Euh, leur second degré, quoi. Enfin, tu vois, il euh, y a plein de fois où tu lis des trucs euh, qui, qui sont compliqués et où après, il y a quand même une pointe de second degré. Et, enfin, je sais pas, c'est vraiment très représentatif d'Act de, mmh. de comment a fonctionne à Act Up, comment act -up euh, de son image, en fait. Mais de le comprendre en, de l'intérieur, c'est autre chose que d'en avoir juste justement cette image un peu tape à l'œil et provocatrice que les gens retiennent encore aujourd'hui. Et c'est vraiment pas que ça en fait, c'est vraiment, euh, vraiment pas que ça. Et donc ça j'ai adoré, euh, j'ai pu rencontrer Tom Craig qui est l'auteur euh, de la photographie que j'ai traitée, euh, retracer un peu euh, l'historique de, euh, de cette photographie, euh, quand est-ce qu'elle a été exposée, dans quelles conditions, euh, après bah, 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 de ce qui est très très spécifique. À la restauration j'ai fait une étude matérielle, euh, une recherche pour un sujet scientifique et euh, la restauration ouais. et le reconditionnement pour le, ce qu'elle a été monté euh, sur un support en, de type forex. C'est du... Euh, euh, PVC expansé, pardon. Et du coup, il a fallu retirer ce support qui, qui, qui endommageait euh, ouais. euh, l'objet. Donc, euh, c'était vraiment intéressant et... J'étais vraiment heureuse d'avoir d'avoir eu la chance en fait de, de que cet objet existe parce que euh, ma recherche d'objet idéal là n'aurait pu ne pas aurait pu ouais. ne pas aboutir après c'est pas grave l'idée c'est c'est surtout de prouver ce que ce que tu sais faire en restauration comment tu analyses l'état de l'objet comment tu tu fais le lien entre l'institution et euh, et tes, tes recommandations, enfin euh, voilà, c'est vraiment pas à ce qui compte en fait la partie euh, historique, le sujet historique. Mais pour moi c'était euh, hyper important de travailler sur euh, une thématique comme celle-ci pour mettre en avant en fait des sujets auxquels on parle assez peu déjà dans le domaine de la restauration, mais en général en fait. Euh, le fait de choisir euh, une écriture inclusive dans mon mémoire, euh, je sais que c'est pas du tout apprécié de tous les correcteurs <rire> et correctrices, alors que enfin que là je pense euh, le jury ça a été. En tout cas j'ai pas eu la réflexion, mais euh, je l'ai déjà fait dans des rapports et c'est pas toujours. Enfin euh, voilà, c'est lu comme euh, lourd, comme enfin ouais. voilà. Enfin pour moi c'est important. Enfin des petites choses comme ça qui pour moi vont dans le bon sens. Enfin tu vois, enfin c'est pas que c'était un mauvais sens avant, mais Comment expliquer? Enfin, qui sont le reflet, en fait, de l'évolution de notre société. Et pour moi, c'était important de faire ça. Ouais, ouais. ouais. De laisser cette marque-là, vu que c'est public. Du coup, euh... oui, parce que du coup, en gros, là, donc après, tu présentes ton mémoire. Donc, c'est-à-dire, t'as l'œuvre et t'as un oral, c'est ça? En fait, euh, tu rends un écrit, est <rire> autour des 200 et quelques pages. Ouais. <rire> Évidemment, avec les annexes, mais enfin, voilà. Ta restauration est terminée. Et tu as aussi un oral donc devant le jury qui a lu ton mémoire, qui a vu l'objet euh, après restauration, qui est un jury composé de, de spécialistes, donc de restaurateurs, restauratrices, euh, conservateurs, euh, conservatrices de musées aussi, et euh, scientifiques. Donc en laboratoire euh, dans des techniques d'imagerie par exemple ou euh, d'analyse euh, microbiologique enfin j'étais n'importe quoi mais enfin mm. euh, que des métiers avec lesquels on, on peut être amené à enfin on est amené à échanger après et auxquels on a été amené à échanger pendant le mémoire et pendant même les années précédentes et enfin euh, voilà ça a du sens mm. <rire> forcément et euh, donc cet oral, donc il y a la présentation euh, euh, en 20 minutes de ton de ton mémoire euh, en, en, devant un public aussi, euh, suivi de quelques questions, et l'après-midi qui suit cette présentation, tu as un échange euh, entre euh, euh, 20 minutes et 40 minutes, euh, avec euh, toujours ce même jury euh, devant l'objet, pour essayer d'approfondir des choses qui ne peuvent pas se faire euh, le matin, vu que c'est devant un public, donc... Euh, voilà. Euh, poser d'autres questions enfin voilà très technique ou euh, plutôt sur l'historique enfin ça dépend vraiment là du, du feeling quoi de, de ce qu'on a nous envie de présenter euh, et de ce que eux ont retenu de, de ton mémoire là en, en l'occurrence le fait que enfin ça on me l'a dit à mon oral le matin le fait que ça soit un sujet euh, si commun à, à toutes et à tous euh, je me rendais pas compte en étant dedans, mais euh, j'ai compris que ça avait un peu remué euh, certaines personnes qui se sentaient très concernées en fait euh, par le sujet euh, de l'épidémie du sida. En plus, il y avait l'épidémie du, <rire> du, du coronavirus, ça. et donc je pense que les gens ont mieux compris en quoi c'était scandaleux en fait mm -hmm. euh, la gestion euh, de cette épidémie. Et, euh, et en quoi Act Up avait réel et toutes les autres assos hein, mais en quoi aussi le fait que Act Up ait fait du bruit en fait c'est eu et réellement des résultats enfin, pourquoi en fait il a fallu se mettre dans, dans cet état là pour avoir mmh. des résultats quoi euh, je pense que voilà et je m'en rendais pas trop enfin c'est pas que je m'en rendais pas compte de l'impact que ça avait eu et que ça pouvait avoir mais plus de l'émotion euh, vraiment personnelle des gens ça je m'attendais juste à ce qu'on juge tu vois OK c'est bien écrit pas bah bien écrit on comprend les infos ou pas et là j'ai compris ça là à ouais. l'oral que réellement se choisir ce sujet c'est important surtout que aujourd'hui à l'épidémie SIDA, on n'entend pas parler tous les jours alors qu'elle elle, elle existe en fait elle continue d'exister même si c'est pas euh, au point des années 90 en fait elle touche d'autres euh, minorité avec c'est pas forcément le terme approprié mais je veux dire c'est comme ça que on classe <rire> les gens et donc voilà il faut, faut continuer à, à dire en fait comment on peut éviter euh, le VIH et éviter le sida oui parce que j'ai dit sida à chaque fois mais c'est plutôt le VIH qu'il faudrait dire mmh. Mmh. Euh... Ok, donc euh, du coup ça s'est plutôt dans l'ensemble bien passé le, le mémoire quoi, tu l'as Du vu... coup, euh, après d'un point de vue personnel, euh, moi ça a été une année compliquée, mais c'est très personnel quoi, mmh. c'est pas le reflet de, de, de ce qu'est euh, une année de mémoire pour tout le monde. Le travail est dur, mais après euh, chacun a sa vie personnelle qui fait que c'est plus ou moins compliqué après à gérer, et... Clairement, euh, le moment des soutenances était euh, libérateur. Quoi. Et euh, mais je me, ouais, voilà, ouais. Ok. Et euh, du coup, pour revenir à ta pratique personnelle euh, de l'art, voilà, <rire> ouais. de la photo, du dessin et tout, ouais. euh, je me demandais du coup parce que toi, en fait, tu pratiques la photographie, mais tu montres rarement. Ouais. <rire> et euh, je me demandais ton rapport à ça et genre. Par exemple, ton rapport aux expos, ton rapport... Mmh. Déjà, est-ce que tu as déjà fait des expos bah, En fait, euh, c'était toujours ce truc d'être utile, utile, tu vois. Mmh. Même si je peux faire euh, des images euh, qui demandent point de vue, tu vois, n'ont pas d'utilité autre que moi de me faire plaisir. <rire> de capter, je sais pas, une ambiance. Euh, faire des petites séries comme ça, sur des, qui n'ont pas un, un sujet... Euh... Un, un intérêt social spécifique, enfin voilà, ça m'arrive. Euh, C'est vrai que la seule vraie expo, enfin les seules vraies expos parce que finalement il y en a eu plusieurs que j'ai faites, c'était avec une association qui s'appelait Dream, et euh, c'était euh, à l'envers, mais c'était Réseau Mondial d'Échanges et d'Actions pour le Développement. Et c'était une association qui m'a permis de rentrer dans tout ce qui est euh, bah, développement durable et surtout euh, économie sociale et solidaire. Enfin, voilà, un, un autre monde, en fait. Et euh, j'avais fait un reportage photo euh, sur une action euh, de Dream en partenariat avec euh, une association au, au Sénégal, à, à Dakar, pour développer, en fait, l'idée de Débar, c'était euh, de soutenir l'entrepreneuriat féminin. En créant, en fait, des soutiens entre euh, des femmes de Nanterre, à ce moment-là, on avait un partenariat avec Nanterre, et des femmes de, de Pikine, euh, en banlieue de Dakar, euh, de faire des, de l'échange de compétences, en fait. Et donc, moi, j'y suis allée avec la présidente de l'association pour, pour documenter, en fait, euh, son travail, et pour valoriser ce, ce projet-là, après, sous forme euh, visible, en fait. Et donc, euh, ça a pris la forme de d'exposition euh, avec euh, des, des portraits, des portraits euh, classiques, enfin, posés, et aussi une série d'images, euh, de reportages pendant les petites séries de formation. J'ai monté ensuite en diaporama. Euh, ça, j'avais appris à le faire <rire> en BTS photo. Enfin, je sortais mon BTS, donc du coup, j'appliquais je, je, un peu les petites choses que j'avais faites avant, quoi. Et donc, euh, j'ai... Enfin, ouais l'exposition euh, de mes images je je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais finalement ouais, j'ai jamais vraiment voulu m'affirmer comme euh, entrer dans ce truc de de oui je suis autographe donc oui je présente mon travail donc enfin voilà il, il aurait fallu que ça soit toujours justifié d'un projet euh, bien spécifique, tu vois, mm -hmm. et vu que j'avais pas la force d'aller, euh, je sais pas, euh, faire euh, un reportage dans tel hôpital, euh, euh, en fait j'avais pas euh, ce, cette force-là de, de faire ce que j'avais envie de faire, mais enfin, bref, du coup, euh, j'en ai jamais, non, j'en ouais. ai jamais fait en dehors de cet assaut là ouais. Et, mais du coup, à part ça, tu continues ta pratique à côté euh... Bah du coup, la photo, euh, j'en fais quand on me le demande. Euh, toujours quand même <rire> le même truc d'utilité, ouais. mais euh, j'ai une amie, euh, du coup, qui, euh, qui chante. Euh, Zena Mokayesh, elle m'a demandé de faire euh, des, des images. Euh, donc, euh, ça m'arrive de faire des photos euh, pour elle, dont elle se sert parfois. Voilà, et sinon, moi, je fais de la photo... Euh... Enfin, aujourd'hui, je, je fais de la photo vraiment euh... comme tout le monde, en fait, j'ai envie de dire. Euh... Sauf que moi, je le fais en argentique, parce que c'est la pratique que je préfère. Donc, euh, j'ai euh, plusieurs appareils, genre un petit format, un moyen format, euh, un instantané, enfin deux instantanés. Et euh, c'est comme ça que j'aime la photographie, euh, parce que j'aime cet attrait technique, en fait, que, qui est pour moi beaucoup plus... Ben, c'est toujours l'intérêt des matériaux, en ouais. fait, plus concret pour moi que si je le faisais de façon numérique. Parce que tu travailles aussi tes images <rire> en numérique. Mais c'est pas là où je, où je peux trouver euh, du plaisir comme quand je suis euh, au labo, tu ouais. vois. Enfin, voilà. Et donc... Euh... Étant donné que j'ai pas de <rire> de labo, bah, ça fait que je fais moins de photos, enfin voilà. Donc euh, ça m'arrive en fait souvent d'avoir euh, mon appareil, de faire des images, de développer les films et de pas tirer les images, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis je fais de la photo comme tout le mmh. monde parce que clairement, euh, bah, aujourd'hui surtout qu'on a des téléphones qui permettent de faire des images... Il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui font des photographies de tout, euh, mais qui les tirent pas forcément, qui ouais. n'obtiennent pas forcément de tirage pour euh, après euh, même les conserver dans un album ou quoi. Enfin voilà, j'ai pas du tout cette démarche d'aller au, au bout de, du processus. Du moment que je l'ai fait, enfin, ça me rassure entre guillemets parce qu'au moins c'est fait. J'avais une idée en tête, j'ai fait OK. Et même parfois, ça m'arrive de m'arrêter même avant de juste écrire mon idée pour la retenir surtout quand je pense à des séries en fait parce que parfois je me dis ah j'aimerais bien faire ça mais j'ai soit pas l'espace soit pas euh, c'est pas le bon moment euh, c'est pas le bon mood quoi c'est pas vraiment pas le bon moment soit j'ai pas ça peut être les sous pour euh, après continuer mais au moins je l'écris comme ça ouais. c'est là et parce que j'ai tendance à oublier très vite les choses et du coup, quand je reviens dessus, je me dis « Ah, j'ai pensé ça à telle date, c'est vrai que c'était intéressant, peut-être que je devrais le faire. » Ou alors « Ah, j'ai pensé ça, vraiment, c'était pourri, et je vais pas le faire. » Mais au moins, je l'écris, c'est une forme aussi de réalisation. Mais euh, voilà, ça m'arrête avant. <rire> Mais du coup, ces séries, c'est plus des sortes de mise en scène qu'un truc du quotidien, du coup. Euh Ouais. ouais. Euh ça Ouais. Ou alors euh, du documentaire, mais très spécifique. D'un événement spécifique un peu euh, à la sophicale, quoi. Tu vois, mmh. quand elle prenait euh, ses petits déjeuners euh, monochromes, là, des euh, trucs comme ça, ses repas monochromes, des choses comme ça. Tu vois, c'est du documentaire... Euh... Je sais pas trop comment définir euh, ça. Mais enfin, bref, euh, c'est un autre sujet. Mmh. Mais du coup, c'est du... très spécifique. Ouais, ouais. Et voilà, c'est euh, des idées euh, comme ça qui peuvent... Euh me passer par la tête. Et, mais du coup, c'est vrai que la photographie, ça demande euh, justement un, un matériel. Enfin, euh, euh, pas forcément un gros matériel, mais je veux dire, euh, une action un peu plus prenante que prendre, comme je disais tout à l'heure, avec un stylo, tu peux ouais, dessiner. Même, vrai. Et ce qui fait que j'ai tendance à plus dessiner que photographier, surtout quand on... Quand tu travailles la journée, machin, t'as pas forcément... Enfin, ben bah non, tu peux pas faire de photos. <rire> Mais par contre, quand t'es crevé, tu peux toujours... Oui. Euh, et que tu as envie, tu peux toujours avoir ton stylo et, et ton papier, quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà. Ok. Bon, bah c'était ma dernière question. Merci beaucoup, Elodie. Merci. <rire> Et voilà, c'est la fin du podcast Merci beaucoup à Elodie d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podiap Club pour la musique du générique. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. A bientôt